0: Hello! Bienvenue dans Pousse Cappuccino, le podcast qui vous aide à booster votre vie personnelle et professionnelle. Dans ce podcast, on parlera pratique au pratique. Je suis Awa Konate, fondatrice de Salon HK, l'accélérateur de projets, et créatrice du blog et de la chaîne YouTube Ma Ambitieuse. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, de développement personnel, mais également de salariat. Le but est de booster sa vie dans tous les domaines. Donc, c'est parti! Let's go pour un nouvel épisode. Et cette semaine, on va parler du perfectionnisme. Oui, le perfectionnisme, le pire ennemi de l'entrepreneur. Et même des autres catégories de personnes, j'ai envie de dire. Le perfectionnisme, concrètement, c'est quoi Si je reprends la définition de Google. Ok, on va se pencher dessus juste deux secondes. Ils nous disent que le perfectionnisme, en psychologie, consiste à se comporter comme si la perfection pouvait et devait être atteinte. Sous sa forme extrême, pathologique, le perfectionniste considère toute imperfection comme inacceptable. Et quand je dis cette définition, euh, moi je me sens concernée. Je me sens concernée parce que qu'il faut que je raconte mon histoire. Je suis une ancienne perfectionniste, j'aime bien dire ancienne hein, pour montrer que j'évolue, mais il y a encore des restes. Donc voilà, j'ai encore des restes de perfectionniste parce que tout simplement, mon type, si vous connaissez un petit peu l'énéagramme, développement personnel, mais on va l'aborder bientôt dans une thématique, dans un épisode, je suis le Type 1 par excellence, le type perfectionniste réformateur. Donc voilà. Mais bon, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que j'ai vraiment appris à travailler sur mon perfectionnisme et à passer à l'action. Parce que, faut se dire ce qui est le perfectionnisme, ça peut être un très très gros ennemi pour passer à l'action. Et au final, il n'y a rien qui se passe quand on est perfectionniste. Je vais vous expliquer un peu, je vais vous parlais un peu de mon histoire et comme d'habitude, des solutions, des conseils pratiques ou pratiques pour qu'on avance ensemble et qu'on y aille directement à l'attaque. Donc, comme je vous disais, ancienne perfectionniste, c'est-à-dire que euh, je me rappelle d'un épisode de ma vie qui représente très bien la personne perfectionniste. C'est-à-dire, je suis le genre de personne qui, à l'école, je m'en sortais très très bien, pour ne pas dire que j'étais excellente à l'école. Je m'en sentais très très bien, sans même trop de difficultés, sans faire trop d'efforts. J'allais à l'école et j'étais première de la classe. Et ça, c'était de la primaire, enfin, jusqu'à la fin du collège. J'étais vraiment toujours en tête de classe. Donc, dans, soit la première, soit toujours dans les trois premiers. Voilà. Mais j'étais vraiment en tête de classe, là, là, Voilà, quoi. La fille avec ses lunettes par excellence. <rire> et il y a aussi ce côté, euh, j'aimais l'école. Arrivé en fin de, 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 de 3e, après avoir eu, euh, comment on appelle ça, le brevet, oui, voilà, <rire> je fais l'ancienne pour rien. Après avoir eu le brevet, bah, c'est simple, c'est que les professeurs m'ont dit, mais ah ouais, t'as un très bon niveau, etc. Donc, tu peux aller en classe seconde européenne. Pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, les secondes où vous allez parler l'anglais, mais plus que dans les secondes de général normal. Voilà, donc l'anglais, il est vraiment plus accentué, c'est vraiment plus accru. Donc, moi, j'ai dit « Oui, avec plaisir !» Donc, j'étais trop fan, j'étais trop contente. J'avais des bonnes notes en anglais, etc. Enfin, voilà j'ai choisi un lycée qui n'avait rien à voir avec ma ville, donc euh, moi j'étais en banlieue et là c'était un lycée, donc le même département mais c'était le côté riche, d'accord Donc dans le 92, j'ai grandi dans le 92, mais c'était plutôt le côté riche, d'accord Donc j'avais choisi ce lycée exprès pour être avec des personnes euh, vraiment qui étaient différentes de moi. Je me disais que j'allais être avec des personnes plus intelligentes, sortir de la banlieue, tout ça, tout ça. Donc j'étais trop contente avec mon ami et on est parti et euh, j'étais très très heureuse. Arrivée dans ma classe de seconde européenne, qu'est-ce qui se passe Dégringolade totale. J'arrive, premier jour de classe. Déjà, je n'étais pas prête. En fait, j'ai eu le choc social. Parce que c'est-à-dire que la banlieue où j'ai grandi n'était pas la même chose que là où je suis arrivée. Donc, gros choc. D'accord Il y avait ça et je n'étais pas prête à ça. Et la deuxième chose, c'est que j'étais pas la première. J'étais plus la première. Et pour vous dire, j'étais même là l'avant-dernière vous voyez ce que je veux dire c'est que je suis passé de première de classe pendant je ne sais combien d'années de ma vie donc de la primaire jusqu'à la fin du collège pour ensuite arriver en dernière de classe qu'est ce qui s'est passé et ben bah là mon perfectionnisme il n'a pas supporté il n'a pas supporté du tout et qu'est ce que j'ai fait et ben bah, j'ai baissé les bras au lieu même de m'asseoir et de m'accrocher et de me dire je vais bosser dur j'ai baissé les bras à cause de ce perfectionnisme qui en fait nous bloque ce perfectionnisme qui nous fait penser que euh, les autres réussissent mieux que nous parce qu'ils parce qu'ils ont plus de chance etc c'est ce perfectionnisme là qui a fait que bah, toute l'année j'allais enfin le premier trimestre plutôt j'allais plus en cours je séchais deuxième trimestre j'ai réessayé j'ai essayé de me remotiver mais pareil euh, j'avais une moyenne catastrophique enfin je crois que j'étais à 6 de moyenne enfin voilà c'était à catastrophe et j'avais du mal j'avais vraiment du mal à me sortir et j'étais en fait trop conditionnée, j'étais trop perfectionniste et je me disais que tout devait être parfait, je devais avoir les meilleures notes, je devais vraiment être excellente, mais là c'était même plus excellente, c'est je devais être parfaite en fait. Un autre exemple, avant de lancer Salon HK et ce podcast, j'ai voulu être coach, je pensais être coach de donc je me suis dit que c'était pour moi, c'était ma passion, c'était ma voix, etc. Il y a trois ans, j'ai commencé. J'ai commencé à faire mes petites démarches. Vous vous rendez compte Trois ans avant de lancer Salon HK. Mais bon. Attendez, écoutez bien. Il y a trois ans, j'ai commencé. Mais qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait les choses... Dans la perfection C'est-à-dire que je me suis pas lancée Tater le terrain, etc et tout Non, 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 non Moi je me suis levée, je me suis dit Oh bah je vais faire les choses très très bien, très carré Et j'ai commencé à passer mes nuits sur Google Mais sur Google il y a trop d'informations Il y a énormément d'informations Et il faut savoir trier, il faut savoir filtrer Et moi j'ai passé mes, mon temps sur Google à chercher des formations à chercher les choses, etc à, à me déplacer pour l'emploi et compagnie Sauf que ce pas la bonne façon de faire en fait. Et c'est ce que je dis aux entrepreneurs. c'est pas la bonne façon de faire du tout. Donc moi, j'ai commencé par quoi J'ai commencé par faire mon business plan. Mais le business plan, c'est la chose qui arrive vraiment enfin. Vraiment après. Pas euh, le premier jour que tu as l'idée du projet en fait. C'est pas possible. c'est pas dans cet ordre-là que les choses doivent être faites. Mais moi, j'étais trop carré, Je voulais que tout soit parfait. Alors, j'ai commencé avec une histoire de business plan et compagnie. Et j'ai été voir le pôle emploi. Et le constat est le même que quand je suis arrivée en, en seconde et que j'ai vu ma classe. Le constat c'est le même, c'est que je me suis pris des claques, je me suis pris des portes et surtout j'étais épuisée. Le perfectionnisme, ça nous épuise. C'est hyper fatigant parce qu'on cherche toujours à être parfaite, à faire les choses de manière parfaite. Et si c'est pas parfait, ça ne va pas, on s'énerve, euh, on devient anxieux. L'anxiété hein, des perfectionnistes. Oui, je sais ce que c'est. Euh, et puis surtout, on pense beaucoup à l'avenir. Alors, si toi aussi t'en fais partie de ces gens-là, moi, je vais te dire comment on va changer tout ça. Parce que j'ai réussi à me sortir de tout ça. J'ai réussi à lancer ma Bicieuse de blog. J'ai réussi à lancer ma chaîne YouTube. J'ai réussi à lancer Salon HK. Comment j'ai réussi à sortir de tout ça J'ai réussi à avoir mon bac avec une mention. Voilà. Comment sortir de tout ça et comment oublier en fait comment mettre de côté le perfectionnisme parce que là je vous parle du perfectionniste côté pro et puis j'ai envie de te dire que même enfin dans, dans ma vie personnelle j'ai toujours ce côté perfectionniste c'est à dire que quand je dois recruter par exemple mon assistante maternelle je suis très carré c'est fait au millimètre près j'appelle dans tel ordre euh, quand je dois faire les calculs etc je reproduis le modèle que j'ai déjà eu au RAM et donc comme ça j'ai pas besoin d'aller à 15 rendez-vous avec le relais assistante maternelle et ainsi de suite et donc j'ai toujours ce côté perfectionniste moi, j'ai réussi à le transformer. Et aujourd'hui, aujourd je suis fière de dire et de vous dire que je ne suis pas perfectionniste. Je suis consciencieuse. Aujourd'hui, je fais toujours les choses en, 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 en me souciant des détails, en fait. Je me soucie du détail. Oui, ça fait partie de moi. C'est ma façon d'être. OK, donc je fais attention aux détails. Mais j'ai appris à être consciencieuse. Et ça, je suis hyper satisfaite. Parce que oui, je vise d'excellence. Oui, je veux toujours donner le meilleur de moi-même mais je me fixe des objectifs qui sont atteignables. Et le problème du faire du perfectionniste, c'est qu'il se fixe des objectifs qui ne sont pas atteignables en fait. Il se fixe des objectifs qui sont loin d'être atteignables ou vraiment durement atteignables. J'aime pas dire impossible, mais voilà. Donc les conseils que je vais vous donner ils vont être simples et il faut les appliquer pour pouvoir sortir du perfectionnisme et je vais vous en donner six. Premier conseil, il faut vraiment prendre conscience de l'aspect néfaste du perfectionniste. Tant que tu ne prendras pas confiance du fait que euh, le perfectionnisme, c'est quelque chose qui est néfaste et qui peut vraiment te, 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 te détruire, entre guillemets, vraiment t'empêcher d'avancer, d'être épanoui dans ta vie, euh, tant que tu ne prendras pas confiance, conscience, pardon, que c'est épuisant, que ça, te, ça peut te fermer des portes, que ça peut même énerver des personnes autour de toi, ça peut les épuiser, en fait, elles aussi, que ça peut te rendre énorme, énormément anxieux, anxieux, et puis que ça te fait avoir cette peur de l'avenir, etc. Vraiment, tant que tu ne prendras pas conscience de tout ça, tu ne sortiras pas du perfectionnisme, parce que bah, justement, tu n'auras pas conscience que c'est néfaste. Donc pour ça, ce que tu peux faire, petit exercice, c'est prendre une feuille, tu la sépares en deux, donc tu fais deux colonnes, et tu mets le positif qu'il y a dans le perfectionnisme, et le négatif qu'il y a dans le perfectionnisme. Et tu verras, je pense que dans ta liste, il y aura plus de choses négatives, de moins que de plus. Donc voilà. Et déjà, ça te permettra de prendre conscience qu'en fait, ça sert à rien. Deuxième chose, se fixer des objectifs atteignables. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai commencé à utiliser la méthode SMART. La méthode SMART, j'en parle dans un article sur le blog de Salon HK, donc www.salon-hk.com. Vous pouvez retrouver l'article où on développe vraiment de A à Z de la méthode SMART avec des conseils pour l'appliquer parce que c'est vraiment génial. SMART, c'est vraiment un raccourci. Donc le S pour simple, simple et spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable et ambitieux, R pour... Pour réalisable et t pour time donc en gros la deadline la méthode smart en fait c'est un moyen de se rappeler comment définir ses objectifs il faut que ça remplisse tous ces mots que je viens de vous donner en fait donc voilà Mais vous avez plus de détails sur ça sur le blog donc je vous invite rapidement à y aller faire un tour troisième conseil apprendre à être flexible faut savoir que j'ai commencé à être mieux dans ma vie quand j'ai compris qu'il fallait que je sois flexible. Tout n'est pas parfait. Le chemin n'est pas parfait. Dans ma tête, j'allais faire les choses comme ci, comme ça, après les études, comme ça, etc. Non, c'est faux. Et ça, il faut le comprendre vraiment. Quatrième conseil, c'est liste les priorités pour mieux répartir son temps. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à gérer son temps. Le perfectionniste, c'est le genre de personne qui va avoir beaucoup de tâches parce que justement, il se fixe des objectifs qui ne sont pas atteignables. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Mais il ne va pas mettre les priorités au bon endroit. Donc il va aller dans tous les sens et comme j'ai dit, c'est quelque chose de très épuisant. Et pour ça, il y a un outil qui va bientôt arriver dont je vous parlerai très rapidement. Mais restez connectés sur le blog, vous verrez. Euh, j'ai une astuce qui est vraiment pas mal. C'est la matrice d'Eisenhower dont on reparlera et vous aurez un freebies qui sera bientôt offert. Cinquième conseil, c'est lâcher prise. Vraiment, profiter de l'instant présent. Il faut apprendre à souffler, arrêter de tout contrôler, ne pas être trop contrôle fric, arrêter de tout prévoir, tout programmer parce que tout ne se passe pas comme prévu et parce que comme je l'ai dit juste avant, il faut apprendre à être flexible. Donc vraiment, vivez le moment présent, lâchez prise. S'il y a une erreur, ça ne fonctionne pas, et bah ben, tant pis, c'est comme ça. Et on arrive sur la dernière solution et qui est la plus importante quand même, c'est apprendre de ses erreurs. C'est pas parce que tu as fait des erreurs, que tu es une mauvaise personne, en fait. Il faut vraiment dissocier ces deux choses-là. Toi, c'est toi, mais ce que tu fais, les erreurs que tu fais, ils te permettent d'apprendre sur le long terme. Mais un épisode sur les erreurs, bien évidemment, ça va arriver chez Salon HK, et dans Postcard Puccino. Donc, restez connectés. Enfin, bref. Tout ça pour vous dire que, avec ces solutions, vous pourrez sortir du perfectionnisme et vous pourrez passer à l'action. Vous pourrez, bah, vraiment avancer et être mieux, en fait, dans votre vie. Et c'est comme ça, personnellement, que j'ai réussi à me sortir du perfectionnisme, entre guillemets. Et comme je dis aujourd'hui, je préfère dire que je suis consciencieuse que perfectionniste. C'est tout, tout simplement. Et maintenant, j'avoue que j'ai géré mes priorités. Donc, ça soulage vraiment. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a bien aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites partie des perfectionnistes ou pas du tout, ou si vous en connaissez même. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à envoyer ce podcast aux perfectionnistes que vous connaissez autour de vous. Et je vous fais... Plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.